0: Herzlich willkommen allerseits zu unserer nächsten Folge vom CFO-Podcast des Finance Magazins zusammen mit Paul Haaf von Finance People Solutions. Ich freue mich sehr, dass Sie alle eingeschaltet haben und dass Sie dabei sind. Wir haben dieses Mal einen wieder mal sehr spannenden und wieder auch international erfahrenen CFO bei uns. Michael Moser ist CFO bei Energisa Energie in Istanbul, einer 40% Tochter. Der Eon SE zusammen mit einem türkischen Co-Shareholder. Herr Moser, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, Herr Hebele, gute Paul. Ähm, vielen Dank, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, und Paul Taf, ähm, wie immer unser Co-Host dieser ähm, Serie, dieser CFO-Podcast-Serie. Hallo Paul, wie geht's, wie geht's dir? Ja, guten Morgen,
2: lieber äh, Michael. Guten Morgen, lieber Armin. Mir geht's blendend, muss ich sagen. Ich freue mich auch, dass wir Freitag haben. Ist auch eine anstrengende Woche. Freut mich auch, dass wir eine Eintracht-Fan im Podcast haben. Das ist uns bis jetzt nicht gelungen. Aber äh, Michael hat mich schon mal eingeladen zum Spiel äh, gegen Fenerbahce. Und Michael, da würde ich dich als erste nur ganz kurz fragen: Bist du dann am kommenden Donnerstag im Stadion in, in Istanbul?
1: Ja, bin ich tatsächlich. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, äh, gerade weil unser Hauptstandort eben in Istanbul ist. Es sind keine Gäste, Zuschauer zugelassen, aber Heimtickets gibt's. es. Insofern ähm, werden da auch noch zehn Frankfurter Freunde mit dabei sein. Äh, wir sind dann wahrscheinlich die einzigen, die die Frankfurter unterstützen.
0: <lacht> dann müssen sie nur laut sein. Cool, dann, dann, dann genieße das. Uh, uh, over to you, Army. nochmal. Ja, aber tatsächlich, gutes Stichwort. Ähm, Istanbul, Frankfurt, ähm, wo erwischen wir Sie denn jetzt gerade vor unser
1: Gespräch? Ich bin vor zweieinhalb Stunden aus Istanbul gelandet, bin jetzt gerade zu Hause in Frankfurt, ähm, sozusagen im Homeoffice, äh, letzter Tag in der Woche.
0: Und das heißt, wie oft, wie muss man sich das vorstellen? Istanbul, Frankfurt ist jetzt nicht um die halbe Welt, aber liegt jetzt auch nicht direkt nebenan. Wie, wie verbinden Sie das da beruflich und Familie?
1: Ja, meine Familie, also das heißt, unser Schwerpunkt ist in Frankfurt. Deswegen commute ich, wie man neudeutsch sagt. Das heißt, ich pendel, fliege in der Regel Sonntagabends los. Freitags fliege ich zurück, manchmal auch schon so dass ich den Freitag hier komplett arbeiten kann in Deutschland. Ja, das sind drei Stunden Flug plus eben dann jeweils Taxi zum zum Flughafen. Also einiges.
0: Sehr schön. Also das klingt auf jeden Fall nach einem anstrengenden anstrengenden Job. Und was wir in diesem Podcast machen wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist vor allem zu schauen, wie kam es denn so weit? Ähm, wie ähm, konnte es passieren, dass ähm, Herr Moser momentan aus, aus zwei Standorten sozusagen arbeitet und lebt? Wir wollen ein bisschen auf die Karriere gucken, auf die entscheidenden Weichenstellungen und ähm, wie viel davon geplant, wie viel auch ähm, sozusagen opportunistisch sich ergeben hat. Das sind alles Fragen, die wir haben, um unserem Anspruch gerecht zu werden, die Karrieren, die spannenden Karrieren von CFOs näher zu beleuchten. Steigen wir mal ein mit ähm, tatsächlich vielleicht der ganz klassisch, so gesehen bei einem Lebenslauf mit mit Ihrer Ausbildung. Haben Sie von vornherein gewusst, dass Sie Finanzer werden wollen?
1: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, das äh, war genau das, was ich schon wusste, ähm, was für mich von vornherein besonders reizvoll war, ist, dass man Unternehmen berät, sowohl intern als auch extern. Das war relativ früh, eigentlich sogar schon so mit der Schulzeit, was, wo ich mir gedacht habe, das klingt immer toll. Erster Kontakt war eine TV-Serie. Da ging es um einen Berater und ich fand das sehr spannend, was Einflussnahme betraf. Und deswegen CFO, da habe ich erst relativ spät dran gedacht. Vielleicht kommen wir da später nochmal mit dazu, aber es war nicht von Anfang an Sozusagen das klare Ziel. Sondern der Einstieg war ja erst beim Jurastudium. Genau, ich habe ähm, hin und her überlegt, das war so die große erste Entscheidung, die ich getroffen habe: BWL oder Jura, ähm, habe mich dann für, be für beide Sachen einmal äh, erkundigt, war also dann klassisch dann nach der. Schulzeit äh, an den Unis, habe mir mal eine Vorlesung angehört und äh, Bauchgefühl hat dann einfach entschieden, du startest jetzt mit Rechtswissenschaft, wobei zu dem Zeitpunkt hieß es nicht, du startest jetzt, sondern da war es eigentlich, ich studiere Jura, Punkt. Ähm, dass ich dann äh, nach oder direkt nach dem ersten Staatsexamen dann ähm, in die betriebswirtschaftliche Studienrichtung auch noch gegangen bin, das hat sich dann daraus eigentlich entwickelt, ähm, war ein Zufall, mehr oder weniger äh, mein Doktorvater, äh, der ähm, schon recht früh, ähm, recht oft auch mit mir das Gespräch gesucht hat äh, und äh, der dann auch gemeint hat, äh, die Richtung M&A. Wir haben oft über Mergers and Acquisitions gesprochen, wäre doch eine perfekte Verbindung, äh, das betriebswirtschaftliche ebenfalls aufzusatteln und äh, eigentlich aus der Überlegung heraus, das äh, hatte ich dann immer im Kopf, äh, habe ich dann auch unmittelbar nach dem ersten Staatsexamen gesagt, äh, ich mache natürlich auch das zweite Staatsexamen, aber während des zweiten Staatsexamens äh, studiere ich eben auch noch BWL.
0: Und das war dann in, in Österreich-Winkel? Ist das korrekt?
1: Ähm, Österreich-Winkel war so also der auch? Einstieg. Ja. Ähm, Österreich-Winkel war der Einstieg. Das war ein, ein General-Management-Programm. Äh, warum da? Das war einfach logistisch. Ähm, es war am nächsten für mich, äh, weil ich konnte dann sozusagen äh, das zweite Staatsexamen weiterführen. Äh, mein äh, tatsächlicher Bachelorabschluss äh, in Business Administration war dann in Zürich und äh, der erste Master, den ich da aufgesattelt habe, war ebenfalls in Zürich. Das heißt, äh, auch da habe ich die räumliche Nähe am Anfang noch gesucht.
0: Eine Frage vielleicht noch von mir zum Einstehen. Paul, kannst du gern auch reinkommen. Dann haben Sie jetzt schon viele Städte gesehen, vielleicht mal schon vorweggreifend. Was war die schönste Stadt, in der Sie bisher leben durften?
1: Im Herzen von Europa. Das ist Frankfurt. Das liegt einfach daran, ich bin davon auch überzeugt, dass ist einfach, wenn die Familie dort ist, wenn die Wurzeln dort sind, dann ist es einfach emotional die schönste Stadt. Ich muss aber sagen, Rio de Janeiro, dort habe ich eine Weile gearbeitet, gehört sicherlich zu den, zu den Top-Städten, die ich bisher gesehen habe. Auch Istanbul jetzt aktuell ist eine unfassbar spannende Stadt, kann man nicht anders sagen. In Shanghai habe ich einen Teil auch studiert, habe ich auch kennengelernt. Das war mir zu hektisch, muss ich sagen. Und, und dann eben klassisch, ich sag mal Boston, wo ich auch mein Studium gemacht habe, ist, ist eine... Ist auch eine sehr attraktive Stadt. Also wenn ich eine Top 3 erstellen äh, müsste, dann ist äh, Top 1 klar Frankfurt und dann kommt Rio und dann kommt Istanbul. Ja,
2: äh, Michael, in der Tat, du hast ja viel gesehen ähm, und ich kann deine Liebe für Frankfurt äh, gut nachvollziehen. Das ist jetzt auch mein Zuhause nach vielen Jahren, äh, wo ich gereist bin um die Erde. Ich finde der Amerika Boston eigentlich der schönste Stadt, weil es am europäischsten geprägt ist. Und es äh, sind natürlich auch viele Landsleute von mir, auch dort viele Iren. Ähm, aber nochmal zurück zu deiner Karriere. Also wenn ich deinen Lebenslauf lese, und das habe ich mit sehr viel Genuss gelesen, ähm, man bekommt den Eindruck, und ich glaube, das hast du auch bestätigt, wir kennen uns jetzt ein bisschen, äh, dass du ein Challenge Junkie bist. Ist das, ist das, ist das eine faire, eine faire Statement? Weil, wenn ich dein CV nur für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz zusammenfasse. 2005 bei Baker McKinsey, angefangen in Frankfurt und London, ja. Und dann äh, Juni 2008 bis zu zu Evonik oder E.ON Konzern, E.ON Konzern, ja. Und danach dann Stationen, aber im Konzern, dann Latin America war auch eine Subsidiary und Istanbul jetzt auch, Majority Shareholder immer noch E.ON. Was, was, was ist dein Treiber? Was, wo kommt dieser diese, diese Ehrgeiz und, und Bias for Action her?
1: Challenge Chunky gefällt mir sehr gut. Ähm, ich glaube, das trifft es tatsächlich. Also ich, ich werde unruhig, wenn es ähm, gemütlich wird. Ähm, ich glaube, das ist auch so mein größtes äh, Entwicklungsfeld, äh, das ich für mich selbst erkannt habe. Ich brauche die Herausforderung tatsächlich und ich suche die immer aktiv. Das heißt, bei den Stationen, die du gerade genannt hast, war auch immer entweder eine Transformation oder eine Restrukturierung dabei, ähm, ein IPO als Beispiel, ähm von Juniper, Eon hatte ja einen Spin-Off und hat dann Juniper gelistet. Das sind so klassische Projekte, sage ich mal, wo man sagt, ähm, ja, da, da brennt es sozusagen. Ähm, und zwar nicht nur innerlich, ähm, sondern eben auch um einen herum, was die Aktivitäten betreffen und äh, die Challenges. Und bei allen anderen Stationen war es auch so. Ähm, das heißt, gerade Lateinamerika, das war zu einer Zeit ja auch, wo äh, die größte Insolvenzwelle gerade Lateinamerikas über Brasilien auch schwappte. Das heißt, da war es äh, auch sehr aktiv. Äh, zwei Jahre knapp war ich in Rio. Das heißt, dort haben wir ähm, die klassischen Themen, aktives Cash Management, ähm, Restrukturierungsverhandlungen, äh, Funding, also Treasury-Themen äh, auf der Rolle gehabt. Aber genauso jetzt auch äh, in Istanbul, wo ich auch sage, the perfect storm haben wir da gerade aktuell, was so ak makroökonomische Entwicklungen betrifft. Das heißt, das insgesamt kann ich wirklich sagen, der Treiber ist, ähm, ich möchte dort, wo ich meine, wo ich auch den größten Mehrwert bringen kann, nämlich eine gewisse Ruhe und Gelassenheit in diesem Sturm, äh, um dann eben möglichst die richtigen Entscheidungen zu treffen, ausgewogen ähm, und was verändern können, auch in positiver Hinsicht. Das, das reizt mich und das hat mich auch immer angetrieben bei allen Stationen. Ja, das sieht man. Ähm, würdest du sagen, Michael, dass, ähm,
2: dass die Tatsache, dass du immer für die Eon gearbeitet hast, dass du diese Konzern äh, auch bei äh, Majority Shareholdings, aber immer Eon als Mutter, dass das äh, ein Vorteil für dich war, für deine Karriereplanung, weil du diese, diese Kultur einfach mal vom Head Office aus gekannt hast?
1: Um, es, ich glaube, der, der wichtigste Faktor war... Und ist, dass ich immer ein bis drei Leute habe, die die ich als Förderer bezeichnen würde. Und das ist das Eigentliche, was, was mich so... Ähm ja, ich sag mal, am, am, am Rennen auch gehalten hat. Und zwar guten Gewissens, ohne dass ich jetzt ähm, irgendwie fürchten musste, äh, dass, wenn ich besonders riskante Entscheidungen treffe und die mal nicht gut gehen sollten, dass ich dann plötzlich äh, irgendwie ein Thema habe äh, oder eine besondere Diskussion. Ähm, ich habe das nie wirklich empfunden als, die Zeit über bei E.ON zu bleiben. Und zwar lag das daran, dass ich innerhalb E.ONs so alle zwei bis drei Jahre den Wechsel vorgenommen habe und dann auch tatsächlich so so brachial, sage ich mal, dass es eine komplett andere auch Kultur war. Das heißt, innerhalb von Großkonzernen, ich glaube, das kann man verallgemeinert sagen, gibt es ja mehrere Kulturen. Und die war dann eine besondere in Brasilien sicherlich, ähm, dort eben auch, das war ein börsennotiertes Unternehmen, das heißt, da war meine Rolle im Vorstand, genauso auch wie jetzt äh, in der Türkei, dass man auch immer ähm, Shareholder oder Equal Treatment, ähm, wie man so schön sagt, ähm, nicht nur beherzigen muss, sondern vor allen Dingen auch garantieren muss. Ähm, deswegen war das nie E.ON-dominiert. Äh, umgekehrt natürlich bei einzelnen Stationen dann innerhalb des E.ON-Konzerns, des e also klassisch jetzt zum Beispiel der IPO, was ein größeres E.ON-Projekt daneben ist oder auch in dem Bereich Customer Solutions. Ähm, da war das dann tatsächlich Headquarter. Ähm, auf der anderen Seite aber auch wieder sehr spezifisch. Deswegen... Wenn ich jetzt mal zurückblicke, die letzten Jahre, das war für mich eigentlich äh, wie so ein, so ein, hätte auch ein externer Wechsel sozusagen sein können, gefühlsmäßig. Ähm, und das fand ich genauso spannend eigentlich wie diese Challenge-Chunky-Geschichte, die du am Anfang genannt hattest Paul, äh, weil auch das für mich sehr wichtig ist, einfach immer wieder Neues kennenzulernen, auch neue Teams kennenzulernen ähm, und das war dann jeweils bei den Stationen gegeben.
0: Stichwort neue Teams und, und internationale Wechsel. Das eine ist ja sicherlich Fachsprache Englisch, kein Problem. Gleichzeitig haben Sie gerade selber gesagt, das waren jeweils auch herausfordernde Umfelder, in denen Sie sowohl in Brasilien wie auch jetzt gerade in der Türkei sind. Wie schafft man es da trotzdem auch den Bezug zur Belegschaft und auch zu den Märkten herzustellen, wenn man die Sprache mutmaßlich zumindest nicht fließend spricht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Herr Hebele. Es ist tatsächlich so, dass äh, sowohl ähm, das Portugiesische als auch jetzt das Türkische ähm, spreche ich, ich würde mal sagen, Grundkenntnisse leider nur. Also das heißt, weitergehend wäre jetzt überheblich zu sagen. Ähm, da ist natürlich das Englische fließend ähm, eine, eine ganz andere Dimension. Das heißt, unsere Sprache dort vor Ort ist jeweils immer Englisch, aber ist genau der richtige Punkt. Ich erreiche... Meines Erachtens nach die Belegschaft Mitarbeiter nur dann, wenn ich sie auch emotional erreiche. Und aus meiner Sicht ist diese emotionale Brücke immer verbunden mit einer Sprache. Ähm, denn ansonsten übers Englische erreiche ich den Kopf, sage ich immer. Und über die Sprache erreiche ich das Herz, deswegen ist es für mich so, dass ich, auch wenn ich jetzt ähm, zu wenig Zeit einfach für das äh, Türkische verwende, ich aber trotzdem immer auch türkisch spreche. Ähm, das heißt, äh, standardisiert immer die Einleitung in jedem Meeting, ähm, die Verabschiedung in jedem Meeting. Ähm, oder auch, das ist ein Beispiel, das ich nennen möchte, wo ich schmunzeln muss, weil ich es ähm, fühlt sich immer noch so an, als wäre es gestern gewesen, meine, meine erste sozusagen townhall rede an die Belegschaft, wir haben knapp über 12.000 Mitarbeiter und da gab es eben dann an einem der Standorte eine ne Vorstellung von mir. In ähm, der Türkei
0: ist
1: das jetzt. In der My Türkei, ja, ja, und ähm, dort haben sich dann die anderen sozusagen online dann auch eingewählt und... Ich habe gesagt, ich will das auf Türkisch machen und zwar komplett ähm, und war da gerade, das war mein, mein erster äh, Tag und habe es dann so gemacht, dass ich ähm, dann irgendwann gemerkt habe, was ich denn da eigentlich gerade von mir selbst verlangt habe, äh, meinen Sprachtrainer gebeten, der wiederum nur Englisch konnte, dass äh, er das Englische ins Türkische mir bitte übersetzt ähm, und äh, ich dann wiederum das Türkische so, auf einer Sprachnachricht gehört habe, wie man das optimalerweise ausspricht. Das heißt, ich hatte meinen Kopfhörer, habe mir das ungefähr 20 Mal angehört, wie sich das ungefähr auf Türkisch anhört und habe dann in meiner eigenen Lautschrift den Text per Teleprompter geschrieben. Und die Resonanz, und das ist vielleicht auch eine Antwort auf Ihre Frage, Herr Hebele, ist, die war positiv. Wahrscheinlich ist noch nicht mal 10% verstanden worden von dem, was ich gesagt habe, einfach weil ich es nicht sagen konnte, aber alleine zu sehen, da hat sich einer bemüht und das ist auch äh, zumindest in Wortfetzen erkennbar, die eigene Sprache, das hat das Herz geöffnet. Und das, so, äh, das, das höre ich heute noch.
0: Ihr, ihr Ich-bin-ein-Berliner-Moment.
1: Ja, ich wünschte, es wäre genau so gut rübergekommen.
0: Das war de deutlich weniger Text, als Sie sich vorgenommen haben wahrscheinlich. Ähm, abgesehen davon und dann Paul, gern wieder zu dir, aber den, den Komplex nochmal, also Sprache, das eine Kultur, klassisches, auch weiches Thema, also wie kommt, wie kommt man, wie findet man rein in eine dann doch teils sehr andere Kultur, ähm, wo auch anders verhandelt wird vielleicht, wo die Zahlen zwar dasselbe sind, aber die Art und Weise, über sie zu sprechen, sicherlich anders als bei uns.
1: Ja, die sind gravierend anders. Und da hat mir, da haben mir eigentlich meine internationalen Studiengänge sehr geholfen, muss ich sagen, und auch die Vorerfahrungen im Ausland, wenn ich jetzt die aktuelle Position betrachte in der Türkei. Warum? Weil ich fühle mich eigentlich, wenn ich arbeite, nicht als rein klassisch Deutscher äh, mit, mit, ich sag mal, den, den äh, rein kulturell äh, typischerweise deutsch geprägten Tugenden, ähm, sondern auch eigentlich so ein Mischmasch, äh, einen gesunden Mix, sage ich immer. Ähm, bei mir ist eins sehr ausgeprägt, ähm, Empathie. Das heißt, ich höre sehr stark zu, ähm, versuche auch immer auf sowohl Gefühle auch als auch Emotionen einzugehen. Und gerade in der Türkei, Lateinamerika aber genau das Gleiche, äh, ist das Thema Emotionen sehr wesentliches, ähm, Genauso wie es natürlich auch in Deutschland ist. Also wenn ich jetzt äh, in den Meetings äh, Facekeeping, äh, sage ich mal, als, als Schlagwort äh, nehme, dann äh, findet das in, in allen Kulturen statt. Also keine Bloßstellung, eine gewisse, äh, ich sag mal, Mindeststandard an Werte, an, an Wertevorstellungen ist natürlich eine, eine Voraussetzung dafür. Also Respekt, Toleranz, äh, ein vernünftiges Miteinander umgehen. Das ist die absolute Basis. Aber darüber hinausgehend ist es sehr wichtig, ähm, unterschiedlich äh, zu sprechen, zu kommunizieren. Ähm, ich nehme mal ganz stereotypisch, wenn ich in einer Verhandlung bin und ähm, habe eine MA-Verhandlung und ich verhandle die in, in Brasilien, dann geht von der 100% Zeit, gehen 95% für Familie und Fußball drauf. In Deutschland ist es so, da sind 5% Familie und Fußball. Und 95 Prozent Business. Da geht man direkt in die To-Dos. Und in der Türkei ist man genauso in der Mitte sozusagen zwischen beiden. Und das sind so Nuancen, die man ähm, respektieren einfach muss. Und ähm, auch die Nach- und Vorbereitung von Meetings und von Gesprächen und von wesentlichen Entscheidungen ist da besonders wichtig. Das heißt... Ähm, gerade in der Türkei, wenn ich äh, Quarterly-Results-Besprechungen mit meinen Teams habe, dann habe ich immer eine Vorbesprechung äh, mit den äh, Finanzchefs, mit den Treasury-Chefs, mit den Accounting-Chefs, so dass äh, dort dann in dem eigentlichen Meeting ähm, wir relativ effizient äh, vorgehen können und die die wirklichen Bauchschmerzen im Vorfeld sozusagen gefiltert werden. Also es ist, ähm, ich sag mal eine eigene Art von Politik, die man äh, dort führt, aber eine sehr menschorientierte Politik und das ähm, ja das, das lernt man dann eben auch erst kennen, wenn man vor Ort ist. Das heißt, natürlich kann man Cultural Coaching machen, was ich auch jedem empfehlen kann, wenn er in einem neuen Land ist, egal in welchem, ähm, dass man sich dort erstmal wirklich mit den Gepflogenheiten vor Ort auseinandersetzt und nicht meint, ich kenne mich aus, ich war da schon mal im Urlaub oder habe da schon mal ein Projekt gehabt. Wenn man dort lebt, ist es dann doch nochmal was anderes. Also das ist Basisvoraussetzung. Aber dann eben auch wirklich sich auf den Menschen einlassen und gewisse Dinge auch zu akzeptieren und nicht per se verändern wollen. Also das ist, glaube ich, auch etwas, selbst wenn man damit nicht einverstanden ist, was man dann aber auch so lassen oder laufen lassen muss, bis zum gewissen Grad natürlich. Das darf natürlich niemals geschäftsschädigend sein, aber so Grundprinzipien, das ist dann schon erforderlich. Kann man dann sagen, also sehr spannend zuzuhören, Michael, kann man dann
2: sagen, dass du ohne emotionale Intelligenz ganz schnell wieder in Headquarters gelandet wirst? Wenn ich über zwei Länder nachdenke, wo Emotionalität eine große Rolle spielt. Ich habe auch selbst viel mit Brasilien zu tun gehabt, geschäftlich. Wunderbare Menschen, sehr emotionale Menschen. Das Gleiche gilt aber auch für die Türkei. Sehr herzliche Menschen, sehr emotionale Menschen, sehr stolze Menschen. Wie weit ist die emotionale Intelligenz für dich, äh, für,
1: auch für CFOs äh, und deren Karrieren? Also erstmal äh, zu mir ganz konkret, ich wäre gar nicht hingeschickt worden, wenn ich nicht das Vertrauen sozusagen gespürt hätte, ähm, dass da eine gewisse Grundbasis vorhanden ist bei mir. Ähm, und ich bin davon überzeugt, dass gerade... Ich weiß nicht, wie man das neue Bild über CFOs bezeichnet, aber für mich ist es ein neues Bild, ein moderneres Bild, vielleicht vor, als vor zehn Jahren, weil sich das doch sehr stark verändert hat, was die Anforderungen an CFOs sind. Und das ist für mich ein fundamentaler Bestandteil. Also einer, es gehört nun zu den, zu den absoluten Basisrepertoires, ist emotionale Intelligenz. Ähm, der IQ, sage ich immer, ist bei, bei den meisten, die man trifft, ähm, sehr hoch. Der EQ ist manchmal nicht ganz so ausgeprägt. Und äh, da muss man eben dann sehr stark dran arbeiten, dass ähm, man da nicht auseinanderfällt. Äh, denn die PS auf die Straße zu bringen, ähm, das ist das Entscheidende. Der Motor selbst, also IQ, ist natürlich auch wichtig. Aber mir bringt das nichts, wenn ich dann einen Leerlauf habe und über der Straße sozusagen schlitter.
2: Ja, in, in der Tat, Michael. Wenn ich, ähm, Du hast es vorher gesagt und äh, ich kann das ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung äh, bestätigen, äh, die unterschiedliche Kulturen. Ich bin mit amerikanischen Konzernen groß geworden, Nike, Pepsi, Cola und so weiter und so fort. Ähm, und die Stil, die Geflogenheiten im deutschen Boardroom, also würdest du mir zustimmen, dass im deutschen Boardroom sehr, sehr direkt kommuniziert wird verglichen mit anderen Kulturen. Also wenn ich das mit amerikanischen Kulturen vergleiche, und die Amerikaner kamen zu uns nach Deutschland und sie haben mir der Halbzeit gefragt, Paul, what's going on? Why are these people so negative? Ja, weil hier, wir einfach hier in Deutschland diese wahnsinnige direkte Kultur haben. Wir sind sehr ehrlich miteinander. Das gefällt mir sehr. Aber es ist manchmal sehr, es kommt nicht in allen Kulturen an. Also bei den Amerikanern war das zum Teil äh, Schock. Und ich vermute, äh, die Erlebnisse hast du auch mal gehabt.
1: Das kann ich absolut bestätigen, ja. Also den, den, den Schockmoment hatte ich gerade beim, beim Studium in den USA. Da ging es darum, ähm, gerade in, in Harvard legt man sehr viel Wert darauf, dass man sich gegenseitig offenes Feedback gibt. Ähm, ich habe dieses offene Feedback gegeben und bin komplett äh, sozusagen ähm, vor versteinerten Gesichtern gelandet. Äh, das das habe ich sehr schnell gelernt, dass... Um, I'm open for feedback. Um, natürlich fragt man vorher oder es wird eingefordert, aber dass man dann doch andere Stufen um, einfach uh, einnimmt und das habe ich jetzt in der Türkei auch von meinen uh, Mitarbeitern, die alle sehr international, auch Ausbildung international, die meisten MBA in, in USA, um, die dann auch einfordern, Mensch, das ist toll, jetzt gibt mir direktes Feedback, jetzt kann ich Offenheit und Ehrlichkeit eben auch spüren um, und das schwäche ich uh, sehr stark ab. Es ist sehr mh, verklausuliert, sage ich mal, äh, wie gerne gesprochen wird in der Türkei. Ähm, das ist gerade als CFO eine ganz, ganz besondere Herausforderung. Denn wenn ein Problem besteht, dann wird nicht gesagt, Michael, wir haben ein Problem, sondern es wird erstmal beschrieben, dass die MTP ja gut gelaufen ist, der Prozess ist gut, wir liegen im, in, äh, im Zeitfenster. Es sind alle KPIs auch ähm, so, wie wir die eigentlich haben wollen. Ja, wir haben jetzt äh, Free Cashflow, ja, muss man sich nochmal angucken. Und da muss man hellhörig werden. Dann sagt man, wie muss man sich nochmal angucken? Und das ist einfach was, was man dann mit der Zeit ähm, dann auch mit den Mitarbeitern stärker challengen kann. Die sind heute anders als äh, vor zweieinhalb Jahren, als ich dort angefangen habe, denn die rufen sofort an oder schreiben WhatsApp, ähm, bitte melden, ähm, kommen schneller zum Punkt. Also man trifft sich in der Mitte. Ähm, das äh, ist deswegen ein gegenseitiger Lernprozess. Also auch für mich und genauso auch für die Mitarbeiter.
2: Ja, das, das, das sehe ich genauso. Ich weiß noch, ich habe sechs Monate ein Projekt in London gemacht und mein Team waren alle aus England und das war für mich eine gewaltige Umstellung, weil äh, diese direkte Art, die ich, glaube ich, auch von zu Hause mitbringe, aber äh, was ich in Deutschland natürlich noch mal perfektioniert habe, äh, das kam in England überhaupt nicht gut an. Äh, und, äh, am, am, am Ende habe ich, ich weiß noch, zu meinem Treasury Manager gesagt, ich habe gesagt, Roy, um, I'm not a, I'm not a brain reader, ja, yeah? uh, help me, tell me what you think, ja. Yeah? Das war für die ein großer Schock, ja. Yeah? Das ist insofern so viel für kulturelle, äh, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Das ist, das ist echt, äh, echt spannend. Um, eine Sache, was, was ist in deinem Lebenslauf sind viele Sachen, die man, die man hervorheben kann. Aber eine Sache muss ich erwähnen an der Stelle. Wenn ich jetzt deine Akademie anschaue, Michael, ja, ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unterschiedliche Stellen. Ja, zehn. Ja, von äh, erste Staatsexamen äh, in Frankfurt in 2002 bis zuletzt ein General Management Program in Harvard. Das ist natürlich schon, wollte ich auch immer machen, kam ich nie dazu. In 21. Akademie und Weiterlernen spielt für dich eine, eine Key-Role in deinem Leben, in deiner Karriere. Kannst du uns da ein bisschen abholen und mitnehmen, wie das so kam und wann dieser Ehrgeiz äh, sich entwickelt hat?
1: Ich habe ähm, vor geraumer Zeit mich genau damit auch mal auseinandergesetzt, ähm, bis zum gewissen Grad, das auch gesund ist. Das ist natürlich jetzt schon auch sehr viel äh, in der Tat. Ähm, meine, meine Antwort dazu ist, ähm, mir hat das tatsächlich immer Spaß gemacht. Ich bin also eager to learn, ähm, sagt man ja sehr gerne und sehr oft. Ähm, ich bin davon absolut überzeugt, dass es auch ein Must-Have ist ähm, und das gehört zur heutigen schnelllebigen Zeit äh, sogar noch mehr dazu, als es äh, bisher schon war und das war meines Erachtens nach, ähm, ist es das kleine Einmal eins, das sich halt nun mal verändert ähm, und äh, man muss sich selbst auch mit verändern. Alleine die Themen, ich nenne jetzt mal äh, zwei, ESG und Digitalisierung, ähm, hätte ich, vor zehn Jahren aufgehört zu studieren, dann ja hätte ich halt, klar, hätte ich Learning on the Job, äh, was man natürlich auch macht. Aber dann, ich sage mal, die breite Palette würde dann doch fehlen. Ähm, insofern ist das äh, einfach was, was mich schon immer intrinsisch auch motiviert hat. Ich glaube, das kommt vom Sport. Ähm, das war zumindest das, was ich, ähm, ich hatte damals als ich mich damit mal ein bisschen mehr beschäftigt habe, was motiviert mich, was ist mir wichtig in, in meinem Lebenslauf, in meinem Werdegang oder generell auch im Leben, hatte ich das Glück, mit einem sehr guten Coach zusammenzuarbeiten und da haben wir mal erörtert, woher kommt denn dieses immer Full Speed irgendwie gehen wollen. Und der half mir dann darauf zu kommen, dass es wahrscheinlich vom Sport schon früher war. Also als kleiner Junge irgendwie Tennis gespielt, man will immer gewinnen und das entwickelt sich dann, glaube ich, weiter im beruflichen ähm, Werdegang. Ähm, ihr hattet ja auch äh, schon einen Kollegen hier im Podcast, äh, soweit bin ich nicht gekommen, mit Olympiasieger, aber das, ich, ich glaube, da gibt es immer, ähm, wenn der Sport in der Kindheit besonders ausgeprägter Ehrgeiz vorhanden war, sehe ich zumindest Parallelen, dass sich das dann im Berufsleben weiter ähm, auch so vollzieht. Und das war vielleicht für mich dann auch einer der Treiber, die so ein bisschen im Unterbewusstsein sind, weil das hat natürlich jetzt mit dem Tennis nichts zu tun. Aber manchmal glaube ich, sind Studiengänge oder auch das berufliche Wirken, soll man auch mal spielerisch angehen. Also deswegen gibt es dann da vielleicht auch eine emotionale äh, Verbundenheit.
0: Kurz vielleicht nochmal auch, kann man das konkretisieren, was, was genau Sie da suchen? Ist es Eher, es fallen ja auch die vielen unterschiedlichen Stationen auf, also verschiedene Länder. Also ist es das Fachliche oder eher das auch Netzwerk, ähm, das vielleicht irgendwann mal hilfreich sein kann oder auch nicht? Oder ist es vor allem der ja auch die, die Multikulturalität und, und, und ein bisschen intellektuelle ja, Lust, das zu
1: tun? Das Netzwerk, das kam jetzt später, Beta erst dazu, ich würde mal so sagen, in den letzten fünf Jahren, ähm, das war vorher kein, keiner dieser Treiber, ähm, auch wenn es dann immer hieß, ja, da, dann ist man Alumni von, den, von der und der Universität, dann hat man das so mitgenommen, ich habe immer gesagt, ja, Alumni, ja gut, kriege ich da irgendwelche Newsletter oder was ist das, war also sozusagen nie das Treiber. Ja, man, genau. ist, man
0: ist Zielgruppe für Alumni-Campaigns. Das ist für genau.
1: mich so. <lacht> genau. ähm, und kriegt immer Feedbackbögen. Nee, für mich war das äh, dann doch tatsächlich gerade zu Beginn das Fachliche. Ähm, Einfach auch der Antrieb, das, was ich mache, da möchte ich irgendwie der zu den Besten gehören. Ähm, das war dieser Antrieb dann bei Jura und dann eben in das nächste Studienfach. Und dann habe ich äh, eine Spezialisierung, gerade bei den Masterabschlüssen eine Spezialisierung gesucht, ähm, habe deswegen auch, die ganz bewusst war, dass Spezialisierung einmal Fokus auf M&A, einmal Fokus auf Restrukturierung, ähm, weil ich das eben in dem äh, Gerade beide Spezialisierungen waren dann als Executive, also Part-Time äh, Lehrgang und das konnte ich dann Learning on the Job plus eben dann diese theoretische ähm, Ausbildung dann mitnehmen und das war für mich dann einfach auch nochmal eine, eine erweiterte Perspektive und ich habe es nie ähm, als anstrengend empfunden, sondern wirklich wie, ähm, ja, das hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber wie so ein Hobby, ähm, dass man dann eben auch äh, ausüben möchte und so bildet man sich eben weiter. Ähm, das ist auch eine Form des Buchlesens, äh, natürlich dann auch mit Vorlesungen und Co. Aber ja, das war dann eben der Motivator. Also es war mehr das Fachliche, ähm, aber auch, ich habe immer schon dort auch die, die, die Standorte gesucht, also China, USA, ähm, Schweiz, also möglichst dann auch mal weg aus Deutschland, äh, um da einfach auch mal kennenzulernen, wie ist da das Denken, ähm, wie ist da die, die die schulische Einstellung auch und wie geht man dort wissenschaftlich an Themen ran und wie viel Praxisbezug ist vorhanden. Also gerade das Thema Praxisbezug bei Executive äh, Studiengängen ähm, ist ja ein sehr großer Fokus äh, im US-amerikanischen Bereich und ähm, insofern ja war das für mich ein weiterer Treiber.
0: Da mhm. ja, vielleicht ganz kurz auch ähm, und dann gerne wieder zu dir, Paul. Was war gefühlt das Beste? Also... Gerade wenn man jetzt die ganzen wirklich glorreichen Namen hört, haben die alle das gehalten, was sie versprechen? Gerade mit Blick auf die Praxisanwendbarkeit? Ähm,
1: ähm, in Teilen ja, in Teilen nein. Und das gerade auch in Teilen nein fand ich ganz gut zu erfahren. Ähm, also ich habe erstmal festgestellt, egal wie renommiert die Uni ist, ähm, wenn ich mir die deutsche Ausbildung anschaue, kann ich wirklich sagen, die ist auf einem exzellenten Niveau und am Ende kochen doch alle mit Wasser. Das fand ich positiv, ohne dass es dann jetzt despektierlich für Elite-Unis sein soll. Die Art, wie es vorgetragen wird und wie es erlebt wird, ist natürlich eine komplett andere. Also wenn ich jetzt mal Boston nehme, da, da wird natürlich Education zelebriert, da entstehen Emotionen und naja, in deutschen Unis, ne, wenn man Sitzplatz hat, dann hat man, ist man froh so ungefähr. <lacht> ähm, ähm, und, und das, ja, aber vom Niveau her äh, ist da Deutschland und gerade auch, ich würde mal das generell sagen, äh, der europäische Markt, äh, ein herausragender Markt. Ähm, ich habe nur das Gefühl, fürs das Image äh, müsste da ein bisschen mehr getan werden, weil das wird dann doch eher mit Erstaunen aufgenommen, dass man feststellt, wie weit man da tatsächlich ist. Und wenn ich jetzt gerade auch noch mal dann die beruflichen Stationen mit der Ausbildung mal verknüpfe und vergleiche, dann ähm, stellt sich mir auch eins immer wieder, äh, stelle ich fest, dass das deutsche Wirken, das Arbeiten, ähm, als eben auch der, der Hintergrund sehr stark auf Kreativität liegt und auf selbstständiges Entwickeln. Wenn ich jetzt die Türkei oder auch Brasilien mal nehme, da geht es, in China habe ich es ähnlich auch ähm, wahrgenommen, ist es sehr viel auswendig lernen, vorgekaut bekommen und dann später im Berufsleben, wenn es dann darum geht, eigene Rückschlüsse zu entwickeln, kreativ zu werden, auch mal in die Ausnahmen zu gehen, dann ist da eher eine deutliche Schwäche zu erkennen in den Ländern, umgekehrt in den USA die absolute Stärke. Also think out of the box ist sozusagen Standard. Und wenn man wenn man mit Mainstream kommt, dann sagt man, na ja gut, also das war jetzt nice try, aber das solltest du nochmal anders versuchen. Und das finde ich ganz spannend, diese drei, wenn ich es jetzt meine, diese stereotypischen Kategorien einfach mal packe, die drei ähm, Seiten der Ausbildung zu erkennen und gleichzeitig auch zu sehen, dass die Belegschaft in den jeweiligen Ländern oder das Geschäft in den jeweiligen Ländern sehr stark davon geprägt ist. Deswegen kann ich auch wiederum ähm, wirklich nur empfehlen, auch internationale Studienrichtungen mit verschiedenen vielleicht Unis auszuprobieren, weil das auch ein Feld ist, wie man sich dann als äh, CFO vielleicht interkulturell auch besonders ähm, weiterbilden kann, besonders aufstellen kann.
2: Michael, wir wissen ja mittlerweile, die Entwicklung von CFO-Jobs äh, und Positionen, und Profile ist, äh, ist weiterhin im, 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 im Gange. Äh, ähm, und das Thema strategische äh, ähm, Verständnis, strategic acumen, etc. Et ähm, hat dich Harvard gerade diesbezüglich weitergebracht? Äh, würdest du das hervorheben als, als Take von, von deiner Harvard-Zeit?
1: Ja, das hat tatsächlich mir die Augen sogar geöffnet, würde ich sagen. Ähm, ich bin da relativ schablonenartig, äh, muss ich mal selbstkritisch sagen, bisher rangegangen oder davor rangegangen. Ähm, eher dann, äh, der CFO ist Business Partner und deswegen ähm, ist er sozusagen im Tandem mit dem CEO unterwegs. Also ich hatte schon diese moderne äh, Einstellung, aber die konkret, also was mich begeistert hat, ist, wie konkret man eben auch zum Beispiel Business Models Anzupassen hat im Zeitalter von Digitalisierung. Also was bedeutet das ganz konkret? Ähm, die Umsetzung dann, die operative Umsetzung im Geschäft und was bedeutet das aus CEO-Sicht, aber auch eben für CFO-Sicht oder aus CFO-Sicht, ähm, wie man dort steuert? Es ähm, ist schwierig, jetzt das anhand von Beispielen zu nennen, nur vielleicht mal um, um eins Mal zu nennen, wenn man über das Thema Digitalisierung, aber auch ESG ist ja ähm, auch jetzt so, also das Thema Sustainability, wird auch immer schnell gesagt, ja, wir sind jetzt digital oder wir sind jetzt äh, sustainable und äh, dann geht sowohl äh, die Anforderung an den CEO als auch an den CFO so und jetzt. Zeigt das mal. Ähm, natürlich, jetzt als CFO habe ich es relativ leicht. Ich kann dann äh, die Kommunikation eben zu der Investorenwelt, ähm, zu unseren Aktionären. Ähm, da kann ich schon mal darlegen, warum eben ESG wichtig ist oder Digitalisierung und was wir ganz konkret machen. Aber für mich viel wichtiger, und das hat mir äh, die Harvard-Zeit wirklich auch gebracht, ist, wie passt man am besten das Businessmodell dann an? Also Digitalisierung ist nicht nur, jetzt stellen wir um auf äh, S4HANA, sondern, also ich nutze Tools, die digital sind ähm, oder mache Massendatenanalyse, was äh, gerade eben für CFOs auch äh, ein unfassbar wertvolles Tool ist, sondern wie gehe ich denn dann in die jeweiligen ähm, operativen Einheiten und was bedeutet das ganz konkret? Also die die erste Maßnahme nach Harvard, die äh, ich dann eben auch einführen durfte, war äh, Chatbots, dass wir sozusagen Customer äh, Center äh, komplett umgestellt haben, ähm, weg von Telefonie hin eben zu Chatbots-Entwicklung, also Artificial Intelligence, äh, um dort einmal einen Mehrwert für die Kunden zu bringen, natürlich, also ein optimiertes Angebot, aber auf der anderen Seite auch, und das war mein Aha-Effekt äh, aus den USA, ähm, Weiterbildung, Weiterschulung für die eigenen Mitarbeiter, ähm, weil auch diese Chatbots das mittlerweile leisten können. Das heißt also, die, die gesamte Transformationskette von Beginn was ist unsere ursprüngliche Strategie, was ist unsere Vision, was ist unsere Mission hinzu, was bedeutet das für die jeweiligen operativen Einheiten, für das Thema Businessmodell und inwiefern passe ich das in Richtung Digitalisierung, ESG oder sonstige Themen an. Und äh, das war einfach exzellent. Also kann ich einfach nur empfehlen, das ähm, aus den USA mitzunehmen. Da habe ich einfach das Gefühl, ähm, ich sage es mal plakativ, die sind uns da ein paar Jahre noch voraus.
0: Ganz konkreter Beispielfall: Sie haben jetzt gerade kürzlich ähm, mit der EBRD ähm, 110 Millionen Dollar Finanzierungsdeal, ähm, ESG-linked, ähm, grüne Finanzierung abgeschlossen. Können Sie da mal ein bisschen was erzählen, wie sich das ergeben hat, was Sie jetzt genau damit machen, wie das Arbeiten mit der EBRD auch ist?
1: Ja, das, ähm, ich bin ja begeistert, äh, welche Informationslage äh, vorhanden ist. Ja, das haben wir tatsächlich jetzt äh, vor drei Tagen abgeschlossen. Ähm, war eine unfassbar tolle Teamarbeit. EBRD äh, ähm, ist eine, ich, ich sage einfach mal, internationale Bank, die vor allen Dingen in Emerging- Countries uh, Emerging Markets unterwegs ist. Wir erleben gerade eine sehr turbulente Zeit in der Türkei. Ähm, wir reden hier gerade aktuell von einer Inflation, äh, wo wir uns mit äh, 19,89 Prozent bewegen, also auf die 20. Ähm, der FX-Kurs, also äh, Türkisch Lira gegenüber dem US-Dollar oder auch gegenüber dem Euro, schmiert ab. Ähm, also wir liegen da momentan auch bei einer nahezu Verdreifachung äh, im Vergleich zu dem, äh, als ich in der Türkei angekommen bin. Ähm, das sind Faktoren, die natürlich dann gerade auch für das Treasury eine enorme Bedeutung haben, gerade weil auch ähm, politisch Einfluss genommen wird auf die Entscheidungen der Zentralbank, was äh, in anderen Ländern oder man volkswirtschaftlich immer als No-Go bezeichnet, ähm, gerade aktuell aber stattfindet. Das heißt, wir standen vor einer sehr großen Herausforderung, weil unser Geschäft sehr investitionsträchtig ist. Ähm, wir äh, benötigen so zwischen 6 äh, bis 7 Milliarden äh, türkische Lira jedes Jahr für unsere Investitionen, die eben in ähm, äh, zum einen moderne, moderne Netze gehen, äh, aber eben auch in E-Mobility und in, ich sag mal, Customer Solutions in den Bereich, ähm, in dem man eben... Äh, Solarenergie, ähm, CHP, also das gesamte, ich sag mal grüne Energienerzeugung, ähm, aber dezentral auch geht. Für uns deswegen war die Herausforderung, wo kriegen wir denn möglichst günstig äh, Geld her? Ähm, und jetzt muss ich ganz kurz einmal ausholen. Es ist so, dass unser Geschäftsfeld langfristig ähm, orientiert ist. Das bedeutet, wir haben ja sogenannte Assets, wir haben Netze und diese Netze, äh, die haben eben eine gewisse, Laufzeit ähm, von über 30 Jahren, wo man sagen kann, so und ab dann äh, muss man die eben erneuern und so weiter. Das heißt, ähm, obwohl ich ein sehr langfristiges Geschäft habe mit äh, Fixed Assets, habe ich trotzdem in der Türkei eine sehr kurzfristige Finanzierung immer vorgefunden. Das heißt, eigentlich bräuchte ich lange Laufzeiten, ähm, habe aber aufgrund der Marktsituation kurze Laufzeiten von ein bis zwei Jahren, obwohl eigentlich, ich sag mal, fünf Jahre wirtschaftlich interessant wäre und auch gerade für unsere Investoren, für die Aktionäre besonders interessant wäre, um eine gewisse Berechenbarkeit auch herbeizuführen. So Und deswegen eruieren wir sowohl Corporate Bonds, die haben wir auch vor kurzem erfolgreich abgeschlossen, als eben auch gerade mit EBRD, also dieser internationalen Bank, Finanzierungsmöglichkeiten, wie wir es jetzt abgeschlossen haben, die uns einen größeren Spielraum ähm, ermöglichen, die also auf sieben Jahre erstmalig laufen. Ähm, das gibt es tatsächlich in der Geschichte der Türkei, glaube ich, äh, bisher noch nicht, äh, so lange Laufzeiten. Und das vor allen Dingen vor dem Hintergrund der aktuellen Volatilität. Ähm, die sind deswegen green. Ähm, green Bonds oder Green Loans äh, bedeuten ja eigentlich, dass man eine gewisse, ich sag mal, Widmung äh, der Finanzierung für grüne Geschäfte hat. Äh, das bedeutet für uns, dass wir eben dieses Geld, äh, das wir jetzt eingesammelt haben, dann eben für entweder grüne Infrastruktur nutzen können, also ich sag mal Solarpanels äh, oder eben auch E-Mobility, also alles, was in den erneuerbaren Energien ähm, betrifft. Und äh, das ist sozusagen das äh, Geschäft, das wir gerade abgeschlossen haben, und das war eine tolle Teamarbeit, gerade vor dem Hintergrund, was gerade jetzt makroökonomisch passiert.
0: Und dann hätte ich noch eine Anschlussfrage, auch mit Blick auf unsere Zeit, würde ich meine letzte in der Runde und dann würde ich nochmal an Paul übergeben, aber was mich auch nochmal interessiert ist, Sabanshi ist als Co-Eigentümer von Energia ja auch mit 40% Prozent drin, soweit ich weiß, ist ja jetzt auch ganz kein ganz kleines Unternehmen, wahrscheinlich eines der größten der Türkei als Holding. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit zwischen einem deutschen großen Unternehmen und einem sehr, sehr sicherlich auch selbstbewussten türkischen? Und was ist da das Haifischbecken, wo Sie navigieren müssen?
1: Ja, es ist ähm, es ist sehr, sehr spannend. Das heißt, wir haben zwei große Aktionäre und dann haben wir eben Free Float und die beiden großen Aktionäre, die führen gemeinsam sozusagen dann die Mehrheit. Das heißt, für mich ist die Abstimmung hauptsächlich mit den beiden Großen erforderlich. Es geht nur über Vertrauen. Das heißt, was nicht passieren darf, und das war von Anfang an sozusagen auch mein mein Ansatz, dass ich jetzt als eon sozusagen in die Türkei gehe und jetzt E.ON-Vertreter bin. Sondern ganz im Gegenteil, die Shareholder allesamt äh, recht früh davon überzeugt haben nein, es geht um das Unternehmen. Es geht um Energiesa als solches. Und ähm, ich bin unabhängig und so muss ich auch agieren. Und das bedeutet gerade auch im Aufsichtsrat immer sehr spannende Diskussionen. Ähm, über die Zeit hat sich natürlich ein Vertrauen entwickelt. Da muss ich nicht jedes Mal äh, beweisen, äh, dass ich sozusagen neutral bin. Ähm, das war am Anfang der Fall. Und jetzt ist das äh, ein, ein unfassbarer Mehrwert. Denn die Idee dahinter ist, dass man einen sehr starken lokalen Player hat und die Sabantsche Familie ist ein großes Konglomerat. Man kann es so ein bisschen mit GE vergleichen, äh, türkische GE, aber die alte GE, also die noch große, starke GE natürlich ähm, und dann gleichzeitig die Energieexpertise, die von E.ON kommt und dieses diese gemeinsame Synergie, ähm, die spiegelt sich eben im Aufsichtsrat wieder und das gibt mir vielleicht auch da ein kleiner Kommentar dazu. Die Enorme Freiheit, auch sehr große Spielräume zu haben, weil der Aufsichtsrat dort eben auch dem Management, also meinem Vorstandskollegen und mir sehr, sehr viele Möglichkeiten dann eben auch gibt, recht frei zu agieren. Und deswegen kann ich das nur als sehr positiv bewerten.
2: Ja, lieber Michael, die Zeit fliegt vorbei. Ich könnte stundenlang noch mich mit, mit dir, mit euch unterhalten. Aber ein, ein Thema äh, würde ich als Abschlussthema dann doch äh, äh, hervorheben oder bevorzugen. Und zwar, ich bezweifle, dass du so erfolgreich sein könntest, ohne Top-Leute um dich herum. Ja? Und da hätte ich gerne deine Philosophie diesbezüglich. Was ist das Wichtigste, was du dir aussuchst, wenn du sagst, ja, sie oder er, die sind äh, genau geeignet für mein Team und, und die, die Einstellung und die die ambitionierte Ausprägung, die mich treibt.
1: Ja, Paul, da triffst du ins Schwarze. Das Team ist das Ein und Alles. Das heißt, mit dem Team ist die natürlich steht und fällt die eigene Reputation, aber auch die Reputation eines jeden Teammitglieds. Deswegen ist die Auswahl tatsächlich des Teams enorm wichtig. Bei mir ist es so, dass ich schon immer nach Aufgabenteams zusammengestellt habe. Es gibt natürlich feste Strukturen, ähm, gerade wir Deutsche, wir lieben ja Org-Charts, Org äh, Organigramme. Ich bin nicht so ein ganz großer Fan davon, wenn es um einzelne Projekte geht, dann nehme ich immer die Leute, bei denen ich denke, das sind die Besten für die jeweilige Tätigkeit. Ähm, und ähm, da achte ich besonders auf das Thema Teamplay, gemeinsame Werte, äh, das lernt man ja recht schnell kennen. Und Vertrauen. Das heißt, ich gehöre zu den Menschen, die, es gibt ja immer so zwei Kategorien, die einen, die geben erst Vertrauen ähm, und dann baut man das langsam ab, hoffentlich nie. Äh, und andere, die bauen erst Vertrauen auf. Ähm, und ich gehöre zu den Menschen, die erst Vertrauen geben und ähm, dann. Wenn ich das merke, dass das eben auch tatsächlich gut funktioniert, bin ich ein absoluter Fan des sogenannten Empowerments. Ähm, also nicht nur kapazitätstechnisch äh, kann man äh, das alleine stemmen, äh, auch von der Expertise her. Äh, ich habe lauter Spezialisten um mich herum, die in ihrem Fachgebiet besser sind als ich. Also muss ich die eben auch nutzen ähm, und richtig einsetzen und ein Gespür dafür bekommen, wann äh, welche Person eben auch gerade relevant dafür ist. Und insofern... Das äh, Team-Setting als solches ist äh, tatsächlich das Wichtigste, ja. Äh,
2: eine, eine letzte Frage, die es betrifft Michael, halt, Ich teile deine Philosophie äh, ganz. Ich sage immer, if you have the right people, you can't prevent success. Und ich glaube, so muss man mit den Menschen umgehen wie du, um sie auch zu behalten. Was suchst du, wenn du, wenn du jetzt eine, eine Shortlist vor dir hast für Position XYZ und du hast drei CVs vor dir, ja? Wie, wie priorisierst du Best Fit?
1: Das kommt tatsächlich sehr stark auf das äh, Thema an. Ich habe jetzt gerade zwei Stellen ausgeschrieben gehabt und besetzt. Ähm, IR zum Beispiel, Investor Relations. Da geht es mir vor allen Dingen um das Thema Kommunikation. Also ich brauche da einen Übersetzer. Und da habe ich auf den CV geachtet. Ähm, habe ich da eine Person, Es ist eine Kollegin, die ist, äh, unfassbar gut darin ist, aus Zahlen eine Geschichte zu entwickeln. Und das habe ich im CV hat sich das abgezeichnet, aber vor allen Dingen im Interview dann ähm, kennengelernt. Und das war dort in dem Fall für mich äh, das A und O. Umgekehrt, jetzt bin ich in dem Bereich äh, Text oder auch Accounting. Beide Positionen sind da auch neu besetzt worden. Da war es für mich essentiell, wirklich auch das kleine Einmaleins in Anführungsstrichen sehr akribisch zu kennen und idealerweise einmal über eine WP-Gesellschaft, ähm, um, um wirklich auch so von, ich sag mal, von von klein auf alles äh, ordnungsgemäß auch äh, beherrschen zu können und deswegen sage ich nie nie es gibt die und die kriterien und dann ist man im team ich versuche sogar im gegenteil immer auch unterschiedliche charaktere reinzuholen weil homogenität im team ist ist nie gut das heißt das thema diversity nehme ich jetzt auch ganzheitlich also diversity of thinking ist für mich eigentlich das das, worauf es ankommt, natürlich äh, Geschlecht äh, etc., auch eine ne Komponente, aber für mich viel, viel wichtiger, ähm, wie ist das Mindset und wenn ich unterschiedliche Mindsets habe, dann habe ich das beste Team zusammengestellt und dann gibt es auch Reibereien und die brauche ich äh, in den Teams. Ähm, ich sage immer, von innen oder innerhalb des Teams, Reibereien bitte und nach außen geschlossen auftreten und gemeinsam eine Entscheidung tragen und äh, das war bisher glücklicherweise immer von, von Erfolg gekrönt.
0: Perfekt, das ist ein. Man kann eigentlich einen Podcast nicht besser aufhören als mit dem Satz: Das war von Erfolg gekrönt. Ähm, Herr Moser, vielen vielen Dank für den wirklich sehr kurzweiligen Austausch. Ähm, Paul, wie immer, ganz herzlichen Dank auch, dass wir das hier gemeinsam mit Finance People Solutions machen, diesen wirklich spannenden Podcast. My pleasure. Schön, dass wir die Zeit sich genommen haben. Ähm, liebe Zusch Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, danke auch für Ihre Zeit. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar Einblicke geben, vielleicht auch die ein oder andere Inspiration oder Orientierung oder Idee. Und ähm, freuen Sie sich wieder auf unsere nächsten CFOs, die in anderer Form, aber sicherlich ähnlich spannend werden. Jetzt erstmal ein herzliches Dankeschön nochmal, einen virtuellen Applaus an Herrn Moser und Ihnen weiterhin viel Erfolg.